0: Thank you. Update, update, update. Hier ist wieder alles Wichtige vom Tag. Hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist Fabian Scheler. Hallo, ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie dabei sind. Meine Themen heute sind unter anderem die Durchsuchungen beim deutschen Fußballbund DFB und die Vergabe des Chemie-Nobelpreises. Dazu noch vieles weitere mehr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch aus persönlicher Betroffenheit heraus will ich als erstes über das Urlaub machen reden. Sie haben mich oft hier im Podcast gehört. Richtig ist also, mein Jahresurlaub, der steht eigentlich noch aus. Alle Ziele aber, die wir hatten, die wurden ja mehr oder weniger im Laufe der vergangenen Wochen wieder über Bord geworfen. Sie kennen das Spiel vielleicht von Ihrem eigenen Urlaub. Doch jetzt steht selbst der Deutschlandurlaub auf der Kippe. Warum? Weil der Stadtteil, in dem ich in Berlin wohne, von bisher zwei Bundesländern als Risikogebiet gewertet wird. Bald ist es ja vielleicht die ganze Stadt. Aber auch da gibt es bisher deutschlandweit unterschiedliche Regelungen, wie das für Reisende innerhalb Deutschlands ist. Und das wollten die Staatskanzleien der Länder heute in einer Telefonschalte beraten und im besten Fall auch vereinheitlichen, harmonisieren. Bis Redaktionsschluss lag zumindest eine Einigung vor und die sieht vor, dass für Reisende aus Risikogebieten auch im Inland ein Beherbergungsverbot gilt. Heißt Urlaubsverbot für Urlaub in Deutschland. Das titeln die Kollegen vom Boulevard mittlerweile schon. Bayern kündigte an, wer keinen negativen Test vorweisen kann und aus einem Risikogebiet kommt, der darf nicht in Bayern übernachten. Ob diese Regelung auch bundesweit gilt, das war bis 16 Uhr noch nicht bekannt, wird aber bestimmt im Laufe des Abends noch durchsickern. Diese Einleitung kennen Sie nun schon aus dieser Woche. Sie ist auch einigermaßen selbsterklärend. Bitteschön.
1: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Dauner für die Entwicklung einer Methode für die Genomeditierung zu verleihen.
0: Das klang jetzt noch etwas verschlüsselt, aber vielleicht klingelt es ja bei Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die beiden Forscherinnen, die Sie gerade gehört haben, den Chemie-Nobelpreis für ihre Forschung zur Genschere CRISPR CAS 9 erhalten. Die beiden Frauen legten 2012 als erste eine wissenschaftliche Dokumentation vor, wie man mit dieser Methode menschliche Gene verändern oder sogar entfernen kann. Kurzum, mit dieser Methode kann sich der Mensch theoretisch neu erschaffen. Ein chinesischer Forscher, der behauptet, er habe sogar die ersten CRISPR-Babys schon gezeugt. Höchste Zeit also für eine kurze Einordnung mit meiner Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort. Hallo Linda. Hallo. Linda, in aller Kürze, was was ist denn CRISPR-Cas9 nochmal genau?
2: Ganz grob gesagt kann man da, äh, da in die Erbgutsequenzen so eingreifen, wie man das zum Beispiel bei einem Text machen kann. Also man kann da Teile rausschneiden und an der Stelle wieder neue einfügen. Und die beiden Nobelpreisträgerinnen, die haben äh, eine Möglichkeit entdeckt, wie man das ganz äh, günstig und vor allem schnell machen kann. Und das war im Jahr 2012.
0: Und warum ist das jetzt so revolutionär, dass es für den Nobelpreis reicht?
2: Weil sich damit auf eine so einfache Art und Weise Dinge tun lassen, die vorher eigentlich entweder extrem kompliziert und ungenau waren oder ganz undenkbar. Also ein Beispiel, wer so präzise in das Erbgut eingreifen kann, hat die Möglichkeit fehlerhafte Mutationen zum Beispiel auszutauschen aus dem Erbgut von jemandem, der eine schwere Erbkrankheit hat zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, die Züchtung von Nutzpflanzen wird einfacher und Forschende suchen damit nach Therapien für Krankheiten wie Aids oder Krebs. Und das wurde ganz plötzlich vor nur we wenigen Jahren, wie gesagt im Jahr 2012, zwar nicht direkt möglich, aber zumindest wahrscheinlich. Und das macht es auf diese kurze Zeit so revolutionär.
0: Ethisch ist das Ganze aber nicht unumstritten. Äh, dazu haben die Kolleginnen und Kollegen bei uns aus dem Wissensressort auch schon sehr viel veröffentlicht. Das ist aber eine ganz andere Debatte. Das verlinke ich Ihnen aber alles in den Shownotes. Das jedenfalls äh, mit dem Chemie-Nobelpreis war Halbzeit in der Nobelpreiswoche. Medizin, Physik und Chemie haben wir jetzt schon. Literatur, Frieden und Wirtschaft kommen noch. Linda, vielen Dank dir für diese kurze Einschätzung.
2: Gerne, danke dir.
0: Wenn Sie Fußballspiele schauen, da ist Ihnen am Spielfeldrand und hinter dem Spielfeld die Bandenwerbung sicher schon aufgefallen. Dort werben ja Firmen mit Slogans oder mit einfach ihrem Namen und der Verein oder der Verband, der diese Spiele ausrichtet, der erhält dann dafür Geld. Bei Länderspielen ist das der Deutsche Fußballbund, der da Einnahmen hat und äh, deshalb ist er jetzt in einen riesigen Steuerskandal offenbar geraten. Denn die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die wirft ihm vor, mit diesen Einnahmen aus den Werbebanden von 2014 und 2015 Steuern in besonders schweren Fällen hinterzogen zu haben. Heute Morgen wurden deshalb mit 200 Beamtinnen und Beamten in mehreren Bundesländern Privaträume früherer und aktueller Fußballfunktionäre und auch die Zentrale des Verbandes in Frankfurt durchsucht und der Verdacht besteht, dass der DFB 4,7 Millionen Euro Steuern umgangen hat. Im Kern soll es so gelaufen sein, dass der DFB die Rechte an der Vermarktung dieser Werbebanden an eine Schweizer Firma abgegeben hat und welche welche Partner dann aber ausgewählt worden sein sollen, das hat trotzdem der DFB in Deutschland bestimmt und das hätte der DFB dann also auch hier versteuern müssen, so zumindest lautet der Vorwurf. Die sechs Beschuldigten, das sagt die Staatsanwaltschaft, die wussten auch von dieser Konstruktion, Namen nennt sie aber nicht. Mein Kollege Oliver Fritsch, der ist jetzt in Köln, um dort vom Länderspiel gegen die Türkei zu berichten, das ja auch heute stattfindet. Er hat aber einen kurzen Augenblick für mich gefunden. Hallo Olli. Hallo Fabian. Olli, was heißt denn das jetzt für den Verband?
1: Das heißt vor allen Dingen aber einen weiteren Imageverlust. Äh, man muss natürlich vorsichtig sein. Ähm, äh, noch wissen wir nicht, ob die ähm, Hausdurchsuchung auch gerecht Fertigt war mit einem solchen Personal. Wir reden hier von Verdacht, aber es liegt natürlich nahe, dass ein solch großer Einsatz nicht ohne Indizien und Beweise vorgenommen wird. Es zeigt aus meiner Sicht auch, dass Justiz und Behörden inzwischen härter vorgehen gegen Sportverbände. Noch härter als vielleicht vor fünf oder auch zehn oder zwanzig Jahren.
0: Die neue Führung vom, unter dem Präsidenten Fritz Keller, die gibt sich, ja, sagen wir es ruhig, transparenter. Sie will aufklären, hat sie jetzt der aktuellen Affäre gesagt. Aber in welcher Phase erwischen denn den DFB diese neuen Vorwürfe?
1: Man muss auch sagen, Fritz Keller steht für einen neuen Weg, das sagt er. Er ist noch kein starker Präsident. Es ist aber auch kein starker Verband, den er dort führt. Der Vorfall liegt ein paar Jahre zurück. Es geht um die frühere Führung. Reinhard Grindel steht dort im Fokus. Da kann, die, da kann man jetzt Herrn Keller keinen Vorwurf draus machen, aber er wird sich jetzt beweisen müssen, zur Aufklärung beitragen. Danke
0: dir Olli und viel Spaß heute Abend im Stadion in Köln, das ja fast leer sein wird. Danke. Es ist ein trauriger Tag, nicht nur weil jemand gestorben ist, sondern weil auch sehr viel Humor verloren gegangen ist. Herbert Feuerstein ist tot. Der Satiriker und Kabarettist wurde bekannt durch die Sendung Schmidt einander, in der er an der Seite von Harald Schmidt auftrat. Zuvor war er lange Zeit Chefredakteur der deutschen Ausgabe des satire MAD und noch ein paar Schlagworte, die in der Kürze seinem Werk natürlich nicht gerecht werden. Feuersteins Reißen, Feuersteins Nacht hat er gemacht. Er wurde mal beschrieben mit seiner anarchistischen Originalität, das fand ich ein ganz gutes Schlagwort, um seinen Humor mal ein bisschen zu fassen. Bambi und Fernsehpreis hat er gewonnen und von ihm stammen die beiden wunderschönen Sätze. Die Welt ist blöd, man selber aber auch und Humor sei seine Form der Opposition. Beides kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehen. Geboren wurde er in Zell am See in Österreich, nun starb er im Alter von 83 Jahren. Was noch? Ich, wir, wir wohnen in der Wohnung im dritten Stock am Haus hoch in Berlin. Hier da schlängelte sich ein ein Baum recht dünn. Der Stamm war so dick wie eine geschlossene Faust ungefähr. Aber seine Krone jedenfalls, die war genau auf der Höhe von unserem Balkon. Ja und als wir jetzt alle im Frühjahr zu Hause saßen, da beobachtete ich sehr freudig den knospenden Fortschritt, Knospe, Blüte, volles Blattwerk, Schattenspender im Sommer. Jetzt im Herbst schöne bunte Farben. Ja und ich sah das so ein bisschen als Eier. Wenigstens die Natur macht in diesem seltsamen Jahr einfach das, was sie kann. Ja, bis heute. Heute Morgen Motorsägengeräusche. Er wurde einfach eiskalt gefällt, ohne Vorwarnung. Bam, abgesägt, bis ganz unten. Nur noch ein Stumpfes übrig. Und gleichzeitig wurden in Berlin ja auch neue Beschränkungen wieder eingeführt. Es gibt jetzt eine Ausgangssperre nachts. Ja, und ich finde, mehr Symbolik geht nicht mehr. Mein Lockdown-Baum ist weg. Berlin hat neue Beschränkungen. Stellen Sie sich mich jetzt als das traurigste Emoji vor, das Sie kennen. Und das war was jetzt für heute. Morgen kümmert sich Rita Lauter unter anderem um den Niedergang der neuen Rechten hier in der Morgensendung. Mich hören Sie dann im Update wieder. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Fragen, Kritik oder Anregungen. Ich bin Fabian Scheler und sage Tschüss.